0: ...para no hablar del tiempo... ...el podcast de Hace Prensa... ...sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos de Hace Prensa... ...hemos llegado a final de mes... ...y la verdad es que esta cuesta de enero... ...se nos ha hecho muy empinada... ...quizá porque teníamos altas las expectativas... ...y pensábamos que con el cambio de año... ...iba a volver nuestra vida de antes... ...y todo indica que no va a ser tan sencillo... ...volver a lo anterior... ...al contrario, el COVID está transformando... ...poco a poco nuestro estilo de vida... Y la verdad es que, como en Hace Prensa nos gusta poner nombre a lo que está ocurriendo, esta semana hemos abordado precisamente esto, cómo nos está cambiando la pandemia. Y lo hemos hecho a través del análisis de Marianne Salzman que es una de las ejecutivas de marketing más prestigiosas de Estados Unidos y que se ha especializado en la predicción de tendencias culturales. A final de cada año publica un informe con sus pronósticos y Juan Meseguer, que es redactor jefe de Hace Prensa, ha estudiado a fondo su última investigación. Juan, ¿qué destacarías del informe de este año?
2: Hola Ana, pues como era de esperar, la mayoría de las 11 tendencias que señala Salzman tienen que ver con la pandemia. Pero es interesante que algunas además revelan una insatisfacción más profunda con determinados hábitos de lo que ella llama la vida moderna. Por ejemplo, la añoranza por un estilo de vida más sencillo, el de, el de nuestros mayores, como lo que expresa la, la periodista Ana Iris Simón en su libro Feria, o el deseo de desconectarse de Internet para hacer cosas reales. De alguna manera, estas tendencias revelan eh, el interés por tomarse más en serio la idea de progreso. No para volver a un supuesto pasado idílico, sino para, para vivir en el presente y construir el futuro con un sentido crítico más vivo, ¿no? que nos haga distinguir pues, los, los aspectos positivos y negativos del cambio social.
1: Has dicho que Salzman resume en 11 las tendencias. De esas 11, ¿con cuál te quedarías?
2: Claramente tengo una favorita, como se ve ya desde el, el titular del artículo. La sed de profundidad, de hondura, de reflexión. Salzman cree que la gran pausa que está suponiendo para todos la pandemia nos está ayudando a bajar la velocidad y a reconsiderar qué es lo esencial en nuestras vidas y en la sociedad. Y aunque no nos vamos a volver ahora a todos filósofos de la noche a la mañana, sí que indicios de que en el momento actual hay más gente dispuesta a hacer introspección, a adoptar cambios importantes y a tener, dice literalmente, conversaciones sobre temas verdaderamente significativos. Vamos a seguir enganchados a las pantallas, eh, dice ella, ¿no? pero, pero que no nos sorprenda si además algunos empiezan a sentirse más atraídos por, por cultivar su mente. Es, es un anhelo constante que en la era digital y, y que va saliendo en las conversaciones con familiares, con amigos y ella cree que, que precisamente ahora podría acentuarse, más gente estaría dispuesta a, a echar el, el candado a sus redes sociales o por lo menos hacer eh, cierta dieta digital y, y bueno, pues dedicarlo más para, para en su en su interioridad.
1: Pues la verdad es que suena bastante bien y ojalá que se cumplan estas predicciones, porque seguramente seríamos mucho más felices. No lo he dicho al principio, pero el artículo que ha escrito Juan se llama La sed de profundidad y otras tendencias del 2021. Y como siempre, os animo a leerlo entero en la web de Hace Prensa. Y vamos ahora con uno de esos temas que apenas ha salido en medios y que además de interesante es una buena noticia sobre África que no hay tantas. Lo ha descubierto Blanca Basanta. ¿De qué se trata
3: Blanca? Pues se trata del primer tratado de libre comercio entre países del continente africano. Acaba de entrar en vigor, lo han firmado más de 50 países y actualmente es la mayor área de integración económica del mundo. La noticia es muy positiva y esto no es algo que diga yo, sino que así lo han manifestado organismos pues como la ONU, la Unión Europea. Es un gran impulso para el continente. Blanca, ¿pero por qué piensas que va a ser tan beneficioso este
1: tratado para África?
3: Pues esa cuestión la vamos desentrañando a lo largo del artículo donde reflejamos los pros y los contras de este tratado. También partiendo de la base de que se necesita un periodo de tiempo largo ¿no? para examinar bien los resultados y las consecuencias que va a implicar este libre mercado. ¿no? Pero en líneas generales implica dos beneficios. Por un lado, este tratado va a aumentar el tráfico comercial, lo que significa que aumentará la riqueza de estos países. Pero es que además, al potenciarse el mercado interno, África va a ganar en independencia económica respecto a los países desarrollados. Hasta ahora, el primer mundo absorbía muchos de sus recursos naturales y luego les vendía productos elaborados. Por otro lado, esta apertura comercial entre países también significa que se van a ir mejorando otras infraestructuras e industrias que son necesarias si se quiere ser competitivo. Esta es una mejora que va a repercutir en el modo de vida de la gente. Pero bueno, esto no es todo. A lo largo del artículo analizamos otros aspectos que hemos podido entender mejor gracias a Artur Colom, profesor de la Universidad de Valencia, especialista en estudios africanos y que nos ha dado otras pistas sobre este nuevo mercado común.
1: Gracias Blanca, como bien decías, necesitamos tiempo para ver las consecuencias de este acuerdo y los beneficios reales que van a suponer a África. Pero, pero suena muy bien y yo pienso que con este nuevo mercado el 2021 puede ser un buen año para el continente y sería una estupenda noticia. Y ahora cruzamos el Atlántico para llegar a Colombia, donde nuestra colaboradora Alicia Peñaranda nos describe las circunstancias en las que se encuentran los refugiados inmigrantes que llegan al país desde Venezuela.
4: Sí, en este artículo presento la dolorosa situación actual de muchos venezolanos en Colombia esta compleja problemática política y socioeconómica de su país que ha ocasionado la segunda migración más grande del mundo. Para describirlo mejor, hablo acerca de las condiciones en las que viven, sus actividades laborales y detallo un poco el acceso precario pero subsidiado que el Gobierno de Colombia les ha ofrecido aspectos básicos como salud, educación y alimentación. Subrayo además una grave situación que el mundo debe conocer, y es que hoy muchos venezolanos son vulnerables a la explotación laboral, también a la violencia, a la xenofobia, a la prostitución, están expuestos a la trata de personas, a los grupos armados, a narcotraficantes y contrabandistas que se apoderan del territorio fronterizo, pero no todo es negativo. En el artículo menciono algunas medidas que ha implementado el actual gobierno de Colombia para asumir este reto en la última década, razón por la cual este, este caso se conoce como una muestra de solidaridad y apertura frente a la migración venezolana y a la migración internacional, en general a la cooperación entre países. Finalmente, en mi artículo explico qué pueden hacer los migrantes que requieran ayuda inmediata.
1: Muy interesante, muy doloroso esto que nos ha contado Alicia. Y terminamos nuestro bloque de actualidad mencionando dos temas que podéis encontrar también en la web. En primer lugar, Ignacio Arechaga ha escrito un artículo que lleva por título Caricaturas de la libertad de expresión. Cuenta un nuevo conflicto en Francia por culpa de unas viñetas publicadas en Le Monde y muy criticadas por algunos colectivos. El diario pidió disculpas y el dibujante, autor de las viñetas, abandonó el diario señalando que su libertad era innegociable. Ignacia Lechaga explica cómo este suceso encierra un interesante debate sobre la libertad de expresión. Y un artículo más. Se titula Información selectiva sobre Polonia y me parece que contextualiza muy bien qué está pasando en este país, un país de fuertes convicciones católicas y en el que hemos leído, sin embargo, algunas noticias de manifestaciones contra la Iglesia. No voy a hacer spoiler para que leáis el artículo, pero solo os diré que me parece que el texto explica bien qué hay de cierto y qué no en estas informaciones. Terminamos aquí nuestro bloque de actualidad y damos paso a Adolfo Torrecilla, que nos trae una recomendación literaria.
0: Para no hablar del tiempo, hablemos de libros. En la sección de libros de literatura, estamos ultimando las reseñas que aparecerán en el próximo boletín, que sale la semana que viene. Uno de los libros que vamos a incluir es una original novela policíaca que se ha convertido en un éxito internacional. Se trata de 6.4, del japonés Hideo Yokoyama, un escritor muy conocido en su país y que trabajó durante años en un periódico regional. 6.4 es el nombre del expediente de un caso que terminó hace años en un rotundo fracaso. Una niña fue secuestrada y, aunque se pagó el dinero del rescate, la policía no consiguió detener a los secuestradores. Años después, el inspector Mikami reabre el caso, tira del hilo y empieza a descubrir otras posibles vías de investigación. La novela resulta muy interesante por el ritmo, lento y muy detallista. También por la descripción de los entresijos del mundo policial japonés. Y sirve, además, para adentrarse en algunas singularidades de la cultura japonesa. Una voluminosa obra para los amantes de la buena literatura y de la novela policíaca. Estrenos de cine
1: Una semana más, Claudio Sánchez, crítico de cine de hace prensa, nos manda su propuesta cinematográfica. Luces,
2: cámara, acción. Esta semana hemos seleccionado una película que tiene un título horrible. Aún así, es una obra fantástica. La película se titula La excavación.
0: ¿Qué cree que son? Estamos pisando la tumba de alguien.
2: Vikingos, o puede que anteriores.
1: El señor Brown es arqueólogo.
2: Bueno, soy excavador. Es una de esas pelis de Netflix que da pena no verla en pantalla grande por la calidad de la fotografía, la dirección de arte, los decorados, el vestuario... Pero lo más destacable, con diferencia, es la interpretación. Hay un reparto excepcional protagonizado por Ralph Fiennes y Karen Mulligan, pero también destaca a Lily James o Ben Chaplin.
3: ¿Por qué si no ibais a estar jugando con tierra mientras el país se prepara para la guerra? Porque significa algo,
0: ¿no? Desde la primera huella humana en una cueva... Somos parte de algo
2: continuo. Es verdad que falta un poco de talento a la hora de desarrollar las tamas secundarias, sobre todo de cerrarlas, pero hay momentos de muy buen cine. En mi opinión, desde luego, es uno de los títulos más valiosos que se ha estrenado en los últimos meses en las plataformas audiovisuales.
1: La verdad es que coincido bastante con la crítica de Claudio, a mí me ha gustado también mucho la película. De todas formas, para quienes no os gusten demasiado los dramas históricos y queráis un poco más de acción, se estrena también en Netflix esta semana eh, Bajo Cero, que es un thriller adrenalítico interpretado por Javier Gutiérrez, una de esas películas que te tiene totalmente pegada a la pantalla. Bueno amigos, esto se acaba como siempre. Os animo a que buceéis en la web de Hace Prensa para encontrar estos y otros temas. Esta vez nos despedimos hasta febrero. ¡Hasta entonces!